0: Nyt on sitten vuorossa täydellinen vastakohta epäuskolle. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne tänään yhdessä Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Tänään meillä on itse asiassa käsissämme Markuksen evankelmin ihan viimeinen jakso. Olemme kahlanneet Markuksen evankelmille läpi nyt yli sadan jakson verran. Ja Nyt pääsemme tavallaan siihen johtopäätökseen, jonka Markus laittaa etemme myönteiseksi vastaukseksi kaikkeen siihen, mitä olemme edellä lukeneet ja kuulleet. Luemme nyt Markuksen evankelmin 16 luvun jakeet jakeet 15.20. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaa ja julistakaa evankelimi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin. Ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Juuri edellä Jeesus on moittinut opetuslasten epäuskoa ja sydämen kovuutta. Nyt on sanoissa ihan toinen sisältö. Nyt nämä yksitoista lähetetään julistamaan evankelmia kaikkialle maailmaan. Siis epäuskon tilalle tulee evankeliumin julistaminen. Nyt hiljaisuuden aika on lopullisesti ohi. Nyt on aika kuuluttaa kaikille, että Jeesus on noussut. Ja evankeliumi, jota nämä yksitoista lähetetään julistamaan, kattaa nyt oikeastaan kaiken sen, mitä Jeesus on opettanut. Siis kattain myös sen lain julistuksen kutsun parannukseen tai kääntymykseen sekä luottamaan syntien anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa ja sen lisäksi kaiken sen, mitä Jeesus on ja hän on tehnyt. Evankeliumi on siis tässä hyvin, hyvin laaja käsite ja hyvin, hyvin laaja käsite kaikesta siitä, mitä Jeesus on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on julistanut. Sitten tässä evankeliumiin julistukseen liittyy vielä kaksi asiaa, nimittäin usko ja kaste. Markus ei tässä kantaa uskon ja kasteen järjestykseen sinänsä. Uskon mainitseminen ensin on luonnollinen tekstin jatkumo evankeliumin julistamisesta. Se mitä Markus tässä sanoo on kyllä se, että pelastukseen tarvitaan molemmat, sekä usko että kaste. Ei voi olla varsinaisesti uskovaa, joka ei ole kastettu. Ihmisestä tulee Jeesuksen opetuslapsi, sanan varsinaisessa mielessä vasta, kun hän on kastettu ja hän uskoo. Usko ja kaste, ne eivät kuitenkaan koskaan toi ole toisistaan erillään raamatun teksteissä, vaikka meillä nykypäivänä saattaa olla sellainen kummallinen elämä ja käsitys, jossa kaste ja usko jotenkin ovat erillään toisistaan. Ei, raamutun teksteissä, siellä opetuksessa, kaste ja usko kuuluvat aina yhteen. Opetuslasten epäuskon tilalle tarjotaan siis nyt evankeliumia ja sen julistamista. Tämä evankelimme puolestaan uskottuna johtaa siis pelastukseen. Ja nyt nämä ensin epäuskoiset apostolit kutsutaan ja lähetetään tähän työhön. Ja tässä työssä heitä sitten seuraa erilaiset ihmeet ja merkit. Tuo Markuksen mainintamat ja niitä, jotka uskovat, siis tässä kohtaa tarkoittaa edellä epäuskoisia apostoleita. Siis jos apostolit nyt uskovat, niin heidän julistamansa evankelmi tullaan vahvistamaan erilaisilla merkeillä ja ihmillä. Myöhin tähän joukkoon äh, tulee tietenkin muitakin, siis niitä, jotka uskossa liitetään Kristukseen, ja he tulevat sillä tavalla uudeksi opetuslasten joukoksi, mutta heille ei itse asiassa anneta tätä samaa lupausta näistä ihmeistä ja merkeistä, tai tunnusmerkeistä, tai millä näitä halutaankin sitten kutsua. Jumala tekee oman tahtonsa mukaan ihmeitä ja antaa merkkejä siellä ja missä niitä tarvitaan. Mutta mitään lupausta siitä, että aina ja kaikkialla, missä uskovat, missä kristityt julistavat evankelmia, niin aina ja kaikkialla tapahtuisi tällaisia merkkejä ja ihmeitä. Sellaista lupausta raamattu ei meille anna. Apostolin ja myöhemmin kirkon elämässä, Kaikki kietoutuu, ei ihmeiden ja merkkien ja tällaisten tapahtumien äärelle, vaan lopulta kaikki kääntyy ja kietoutuu evankeliumin ja sen julistamisen ympärille. Ja siitä tulee se keskus, ei ihmeistä ja merkeistä. Jeesus kuitenkin nyt puhuu selkeästi tällaista tunnusmerkeistä. Mutta nämä merkit, joita nyt mainitaan, eivät ole mikään sattumanvarainen lista ihmeellisiä tapahtumia. Pahojen henkien karkoittaminen osoittaa, että apostolit toimivat Jeesuksen valtuutuksella, ja sillä toimii myös apostolien jälkeinen kirkko ja sen apostolinen virka. Jeesuksen valtuutuksen takia pahat henget joutuvat väistymään Jumalan valtakunnan tieltä. Ne eivät voi vastustaa evankeliumin voimaa. Vieraalla kielellä puhuminen on mahdollista nähdä nimenomaan syntiinlankemuksen seurauksena tulleen kielten sekoittamisen korjaamisena. Kun apostolit julistavat evankelimia todellisilla, mutta itselleen vieraalla kielillä, niin evankelimissa tulee korjatuksi sitä hajannusta, jonka syntiinlankeaminen on saanut ihmiskunnassa aikaan. Jumala siis itse korjaa sitä, minkä ihmisen synti on rikkonut. Käärmeiden ja myrkyn kysymys on hivenen haastavampi. Voi hyvinkin olla, että käärme tässä merkitsee jollakin tavalla tai symbolo jollakin tavalla paratiisissa ollutta käärmettä, joka houkutteli ihmiset syntiin. Muistan, että miten myrkylliset käärmeet lähetettiin rankaisemaan Israelin kansaa erämaassa, kun he olivat langenneet syntiin. Ja tuolloin Israelin kansa pelasti katsominen kohotettuun käärmeeseen joka puolestaan on esikuva Kristuksen rististä, jossa on pelastus synnistä ja synnin tuomasta rangaistuksesta. Näin usko toi pelastuksen Israelin kansalle erämaassa, niin kuin se nyt tuo jokaiselle, joka uskoo ristiinnauluttuun ja ylösnouseeseen Jeesukseen. Eli siis itse asiassa kärmeiden kohdalla saattaakin olla kysymys pahasta ja synnistä, jolla ei enää ole valtaa apostoleihin, eikä näin myöskään uskoviin. Näin on myös juotavan, tappavan myrkyn kohdalla. Se on paholaisen teko, jolla ei ole enää valtaa uskoviin. Saatanan voima, siis myrkky, ihmisille on kuolema heidän syntiihinsä. Mutta nyt niille, jotka uskovat, ei tällä myrkyllä ole enää vaikutusta. He eivät enää kuole. Saatanan voima, synnin voima, eli viime kädessä kuolema, on voitettu. Uskovat ovat Kristuksessa eläviä. Viimeinen merkki on sairaiden paraneminen laittamalla käsi heidän päälleen. Myös tämä teko heijastelee Jeesuksen voittoa synnin ja kuoleman yli. Jeesuksen läsnäolo apostolien toiminnassa tuottaa myös sen, että sairaat paranevat, kun apostolit lähtevät julistamaan evankelmia ja rukoilevat sairaiden puolesta. Tämän sitten näemme tapahtuvan. Kun apostolien teot kertovat siitä, miten evankeliumia aletaan ensimmäisen helluntain jälkeen julistaa ja apostolit lähtevät liikkeelle. Markuksen evankeliumi päättyy sitten varsinaisesti kahteen asiaan. Se kertoo, mikä on Jeesuksen asema nyt ja se kertoo, mikä oli apostolien lopullinen vastaus Jeesukseen, hänen opetukseensa, tekoihinsa, kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Jeesus nousee takaisin taivaaseen, josta hän kerran oli tullut maan päälle. Nyt hän istuu vallan ja kunnian paikalla Jumalan oikealla puolella ja hallitsee tätä maailmaa. Tästä tilasta Jeesus myös valtuuttaa ja mahdollistaa evankeliumin julistuksen nyt ja aina omaan paluuseensa saakka. Mitä tekevätkään sitten opetuslapset? He uskovat. He ottavat vastaan Jeesuksen sanat ja he lähtevät liikkeelle julistamaan evankeliumia. Tämä on lopullinen opetuslasten vastaus. He kulkevat orastavasta uskosta epätoivon ja epäuskon kautta jälleen uskoon, joka laittaa heidät liikkeelle. He saarnaavat evankeliumia, ja Jumala vahvistaa julistuksen lupaamillaan merkeillä. Ja näin tullaan Markuksen evankeliumin loppuun, ja alkaa evankeliumin julistaminen kaikkialla maailmassa. Markuksen evankelium jättää viimeiseksi sanaksi uskon ja evankeliumin. Opetuslapset lähtevät julistamaan evankeliumia, vaikka vain jokin aika ennen he eivät edes uskoneet Jeesuksen ylösnousee. Nyt kysymys sitten oikeastaan siirtyy sinulle. Olet kuullut sen kertomuksen, jolla Markus esittelee Jeesuksen, hänen tekonsa, julistuksensa, kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Hän on myös laittanut eteen tavallaan kaksi vastausta näihin tapahtumiin. Ne ovat epäusko ja usko. Opetuslapset tulivat kutsutuksi uskon puolelle, ja tästä lähtökohdasta he myös lähtivät julistamaan evankeliumia kaikkialle maailmaan, ja näin se evankeli myös lopulta saavutti meidät. Nyt on kuitenkin sinun aikasi vastata. Mitä tämä kaikki sinulle merkitsee, ja kummalla puolella sinä olet? Ilman uskoa olemme tuomittuja ikuiseen kadotukseen. Uskon ja kasteen kautta meillä on iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Kaikki on sinua varten valmista. Jeesus on kutsunut sinua Jumalan valtakuntaan. Hän on kuollut sinunkin syntiesi anteeksi saamiseksi. Hän on noussut kuolleista, jotta sinulle avataan kaikkinen elämä. Ja tämä kaikki... On sinulle valmiina uskolla otettavaksi. Uskovia Jeesus sitten lähettää osana omaa seurakuntaansa toimimaan ja viestimään evankelimia edelleenkin kaikkeen maailmaan, kunnes hän yhtenä päivänä palaa takaisin. Tässä oli nyt viimeinen jakso Markuksen evankelimia. On ollut hienoa tutkia teidän kanssanne yhdessä tämän kirjan tekstejä ja sanomaa. Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast ei kuitenkaan ole loppumassa tähän. Se jatkuu uudella raamatun kirjalla ja hetkeksi myös uudella vetäjällä. Seuraavaksi podcastissamme käydään läpi Pietarin kirjeitä ja niitä meitä on johdattamassa lukemaan Iida Halme. Nämä uudet podcast-jaksot alkavat heti ensi viikolla 4.10. Lähde siis reilusti mukaan tutustumaan Pietarin kirjeisiin. Ja sitten näiden Pietarin kirjeiden jälkeen jatkamme taas minun kanssani katselemalla vähän vanhaa testamenttia, mutta siitä tarkempaa tietoa sitten myöhemmin. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.